0: Et aujourd'hui, aujourd j'ai vraiment la joie d'accueillir euh, une étoile, une femme qui m'a beaucoup touchée, pourtant on s'est rencontrés très très peu et je vous raconterai euh, rapidement euh, bah, le contexte, mais déjà j'ai envie de te dire bienvenue Marie Isolée.
1: Merci Nathalie. <rire> Merci de m'accueillir en tout cas et je suis ravie de passer ce moment-là avec toi et et la communauté qui va, ta communauté et ma communauté qui, qui vont écouter ensuite pour euh, juste entendre certaines
0: choses peut-être. Et alors, pour donner un peu, pour situer un peu le, le contexte, donc Marie, on ne se connaît pas depuis tellement longtemps en fait, mais pourtant, euh, moi je me sens super connectée à toi, à tes énergies. Et donc, on fait partie du même cercle d'entrepreneurs de, avec Martin Tulipe et on s'est rencontrés au Mexique il y a quelques mois. On a dû échanger, quoi, deux, trois minutes pendant les pauses. Mais il y a un truc en moi qui a dit, nous, on va se revoir. C'est obligé. Il y a un truc, euh, ouais. C'est peut-être peut une résonance entre sorcières. Et euh, j'ai beaucoup aimé ton, ton énergie, en fait, euh, de ce que j'ai perçu, moi, tout de suite, c'est que tu es quelqu'un de très terre-à-terre, terre, euh, très pragmatique dans mmh. le monde de, du business, dans tout ce que tu développes et que tu entreprends. Mais en même temps, il y avait une sensibilité chez toi que, qui m'a beaucoup touchée. Et dans, dans la cérémonie d'ouverture qu'on a faite euh, lors de, de ce séminaire, d'ailleurs, où euh, on, on s'est connecté à l'énergie de nos ancêtres. Je t'ai senti euh, très réceptive. Donc là, je me suis dit ah, « Ah, on vibre pareil ». Et donc, voilà un peu pour situer le contexte. Et euh, avant que tu nous partages qui tu es, parce que je pense que les personnes euh, ont envie d'en savoir plus maintenant que j'ai commencé à faire le teaser, la tradition dans le podcast, c'est que quand je registre seule, euh, je propose une bulle de connexion, mais quand j'ai un ou une invitée, j'aime bien demander si tu veux bien nous guider deux trois minutes sur un, un moyen que tu aimes bien utiliser toi pour revenir dans ton alignement, dans ton espace, avant de commencer quelque chose, par exemple.
1: Hmm. Moi, je me connecte euh, toujours, en fait, euh, au ciel et à la terre. C'est-à-dire que, du coup, je ferme mes yeux. Euh, mmh. Alors, ça peut aller très vite aujourd'hui parce que je le pratique régulièrement, mais certains vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps. Mais euh, j'imagine aller euh, vraiment chercher... Euh, à la fois euh, l'alignement de mes chakras qui vont venir plonger à l'intérieur même de, de la Terre, du centre de la Terre, pour aller euh, se connecter à son énergie et aller chercher aussi euh, par, euh, par le haut, en fait, l'énergie cosmique. Pour pouvoir être emprunt à, à un alignement, ne pas oublier que c'est la Terre qui nous permet de de nous régénérer, qui nous a créé, qui fait partie aussi de, de ce mouvement, de cette protection-là qui nous appartient et l'énergie cosmique qui va venir à la fois purifier, nous permettre de nous souvenir aussi, de nous rassembler et
2: d'accueillir les choses telles qu'elles doivent être.
1: Et je fais régulièrement ça, parce qu'on est tous emprunt à des peurs, des doutes, des événements <rire> surprenants. Et je, je respire, je me pose, et je viens me connecter à ces deux énergies, qui pour moi nous fait revenir dans cet espace d'amour pour nous-mêmes,
3: mmh.
1: et dans le mode d'amour pour les autres. Ça, c'est mes rituels. Donc, Je peux le faire des fois dix fois dans la journée si je suis en plein stress <rire> et que mon mental prend le dessus. Je crois qu'on est tous humains. Donc, euh... Ou alors, une fois suffit. Euh... Et peut-être que des fois, même, je vais, pas... vais l'oublier, mais simplement en y pensant,
0: ça se connecte. Donc euh, voilà. En tout cas, merci pour ce petit voyage dans... Dans ce monde, entre ces deux énergies, comme tu disais, la terre et le ciel, ouais, c'est un, un moyen d'ancrage et de connexion au grand tout, hyper puissant. Et euh, ouais, j'espère que vous avez pu goûter à cet espace-là. Et comme tu dis, en fait, de pouvoir y revenir régulièrement dans sa journée, pour moi, c'est déjà une clé pour naviguer dans, dans le chaos. Ouais. Mais voilà la question, Marie, qui es-tu <rire> Ah, je suis un bout de, de femme euh,
1: comme les autres, euh, égale à, à tous les humains que nous sommes. Et euh, dans ma mission, en tout cas, euh, pour moi, il y a plusieurs missions. On a plusieurs missions, mais euh, notre grande mission à tous, c'est d'être dans l'amour. Et après, nous avons des missions spécifiques, ce que j'appelle des missions spécifiques à chacun, qui peut d'ailleurs en perturber plein, tout plein, en fait, de se dire que j'ai pas ma mission, je suis personne si, bien au contraire parce que c'est le chemin qui nous permet d'avancer vers ça mais moi ici j'accompagne les êtres tout être à, à prendre conscience justement à s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand que simplement ce côté terre à terre que nous avons, je suis très pragmatique donc merci, oui effectivement je suis très pragmatique ce qui me permet de rester dans la matière souvent et d'éviter de... de trop voler et dans mon business, en tout cas, j'accompagne effectivement les entrepreneurs à, à écouter leur intuition pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Alors, parce que je suis une femme stratégique, hein, j'ai beaucoup appris depuis euh, plus de dix ans dans, dans, dans le management, dans, euh, dans comment gérer une entreprise, etc. Donc, c'est opportun. Mais ô combien aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons et dans le monde tel qu'il se développe, il est important de pouvoir s'écouter soi, euh, être soi, s'écouter soi, pour euh, venir chercher justement ces réponses-là, retrouver la paix et puis avancer vers ce qui nous semble bon. C'est ce que moi j'appelle vivre notre vie en première classe. Mmh. La première classe, pour moi, c'est euh, quels que soient les événements et les situations, peu importe, on continue de voler en première classe. Il y aura toujours des perturbations. Mais il n'y a plus de problématiques, que ce soit avec euh, l'humain, les jugements, les torpeurs, les, euh, les doutes, l'argent. Mon Dieu, l'argent. Euh, on vole tous en première classe. Et on fait de notre mieux, en fait. Donc, j'accompagne vraiment les entrepreneurs aujourd'hui à développer un business prospère et éthique et pour justement soutenir le, leur vie en première classe, où, euh, OK, c'est bon, on vit tous des situations,
0: mais on avance et on apprend à se connaître.
3: Donc je révèle ça
0: chez les autres. Oui, et je sens, euh, je suis sur les réseaux sociaux, du coup, depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, et c'est vrai qu'on sent cette énergie de la coach qui emmène euh, son équipage, j'ai envie de dire, en première classe. Et, euh, et euh, tu as aussi un rituel où tu postes régulièrement des messages oui. euh, ils sont hyper inspirants aussi donc je vous invite vraiment à la fin de l'épisode euh, je mettrai tous les liens pour euh, rester pour connecté avec Marie euh, comment est-ce que tu vois le chaos qu'on traverse en ce moment au niveau mondial et toi comment tu danses avec ce chaos alors c'est drôle parce que euh...
2: Je n'ai
1: pas vu de mon, de mon côté, je n'ai pas vu qu'on traversait de chaos. Mmh. Euh, mais je comprends hein, ce que tu, tu. Parce que bah, c'est vrai que ça perturbe beaucoup de monde, tout ce qui se passe. Euh, mais pour moi, c'est la vie.
3: Mmh.
1: En fait, c'est la vie qui se présente à nous et qui nous demande justement de se laisser traverser à travers ça. Mais, euh... Mais peut-être que c'est ma manière à moi de danser, justement, avec ça. Mmh. C'est que déjà, je ne pose pas de mots chaos. Je me dis, OK, les choses sont là, elles se présentent, il y a ça. Mmh. Est-ce que j'ai envie de me battre Est-ce que j'ai envie de résister Est-ce que c'est je... -ce est tout simplement pas quelque chose qu'on nous demande de passer Qui on est à travers ce que la vie qui coule en fait, à travers les expériences qu'on nous amène, à travers les situations qu'on nous amène, quels choix allons-nous prendre, de quelle manière allons-nous les prendre, qu'allons-nous diffuser comme énergie au moment où on les prend et après avoir pris notre décision et quels impacts on va engendrer en fait. Parce que euh, dans le mot impact, en fait, euh, il y a à la fois le positif comme le négatif. Donc, euh, c'est plutôt de quelle manière allons-nous contribuer à travers qui on est à travers ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, qui avons-nous envie d'être Et à quel Je vais dire à quel niveau avons-nous envie de contribuer avec l'énergie qui se diffuse de nous pour que justement, ben, on a envie de danser plutôt que de crier mmh. Et puis même si on crie, ce n'est pas grave. Parce que c'est bien de crier. Les enfants, ils crient, quoi. <rire> le cri n'est pas mal. Euh... Mais ouais on peut danser. Pour moi, danser, justement, euh, juste en s'écoutant,
0: en s'écoutant. Mmh. Il y a quelques jours, tu nous as partagé dans notre cercle d'entrepreneurs que tu as vécu une expérience, euh, je ne sais pas quel mot utiliser, parce que je pense que les mots sont importants, donc je te laisserai le, le dire. Mais ma question, c'est comment est-ce que tu assumes tes singularités ce qui fait que tu es une être unique, avec des
2: talents, des dons. Je crois qu'au départ, euh,
1: il y a l'envers du décor à la singularité qu'on cherche tous. Dans le mot unique, singularité, il y a quelque part en nous cette volonté d'être plus extraordinaire que l'autre. Et je crois que véritablement que quelque part, je suis allée vers ça aussi dans mon chemin de, de développement, parce qu'on espère tous être le super-héros du film que l'on voit et qu'on regarde tous. Mais en fait, la singularité et l'unicité, ce n'est pas ça. C'est déjà de comprendre que nous sommes tous extraordinaires et qu'à travers notre extraordinaire, on est à la fois unique sur ce que notre manière de l'amener à travers notre énergie. Mais ça ne veut pas dire que notre unicité est supérieure à l'unicité de l'autre. Et je crois que c'est ça, quand même, que quelque part, en fait, on espère malgré tout, en se disant,
3: wow, « Waouh, si je
1: pourrais amener quelque chose de plus à cette terre !» Mais non, je crois que c'est euh, simplement parce qu'on accueille bah, que... Euh, bah, des fois on n'est pas gentil et des fois on est gentil et que du coup en fait on a, on a cette capacité des fois de, de ressentir et puis des fois non et puis euh, quelqu'un à côté de moi aura une autre, une autre capacité mais mise ensemble mon dieu on est là on contribue encore plus et encore mmh. plus donc euh, la singularité c'est déjà accepter que nous sommes tous extraordinaires que nous faisons tous et que nous avons tous en nous des dons extraordinaires que nous avons appris, des fois oublié, qu'il faut simplement révéler, accepter, s'autoriser. Et à travers cette singularité aussi, je vois un peu comme dans le business en fait, tu veux atteindre un résultat, on pense que à ce résultat, 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 il faut, je, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai mon unicité, je veux ma singularité, je veux être ce truc spécifique. Et effectivement, donc il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à peine. Mon Dieu, qui n'était absolument pas attendu. Je crois d'ailleurs que c'était une de mes pires peurs. <rire> euh, je sais qu'il y a des personnes qui désirent vivre ce genre d'expérience. Bah, moi, ce n'était pas du tout quelque chose que je désirais. Et en fait, on s'aperçoit que lorsque finalement, on ne cherche pas à ce que ça se passe, eh bien, ça se passe parce que c'est simplement ce qui doit être. Mm. Et ça, ça m'a ramené du coup à ma singularité, de me dire, oh bordel, ce truc-là, j'en avais peur. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que du coup, ça devient notre, notre unicité. Ce n'est pas du tout ça non plus le message. Mais en tout cas, je ne cherchais absolument pas ça. C'est arrivé à moi. C'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais l'ouvrir Donc, ce qui m'est arrivé, c'est effectivement une grande ouverture très très grande et puissante et, et, et violente pour, du coup pour moi ouverture de canalisation parce que ça a été très fort pour mon corps inattendu donc d'ailleurs merci Nathalie parce qu'on parlait de livre je crois que ça y est le sujet de ce livre est posé l'inattendu qui a ouvert peu, en tout cas les portes d'un monde aux multidimensions que j'ai pu ressentir à travers mon corps. Et je crois que le monde va tellement vite aujourd'hui que ce qui m'est arrivé à moi, même si je suis initiée sur certaines choses, mais absolument pas initiée véritablement sur ces choses-là qui se sont passées en moi, je crois que demain, ça peut se passer comme ça pour tout être humain. Simplement parce que les énergies remontent et qu'aujourd'hui, on nous demande de nous
2: souvenir. De qui mmh. on de nous
1: souvenir de qui on est. Et, euh... Et là, en fait, je me dis wow, avant j'avais peur. Pendant ce qui s'est passé, j'ai eu peur. Et <rire> d'autres personnes ont eu peur. C'est OK, je dois l'accepter. Aujourd'hui, je peux dire que je suis prête. Même si c'était quelque chose que je n'avais absolument pas posé dans mon tableau de rêve. Mmh. <rire> on ressent des fois des choses et puis ça s'ouvre. Mmh. Euh, ouais, la singularité, finalement, euh, des fois, en fait, euh, on la cherche à tout prix. On désire quelque chose profondément et on se dit Mais pourquoi pas moi Et finalement, je me dis Est-ce que ce ne serait pas simplement s'asseoir et regarder la vie telle qu'elle est, nous traverser et accueillir les choses telles qu'elles doivent être. Et puis, elle nous amènera ce qui doit être juste pour nous. Des expériences mmh. comme pas d'expérience et c'est OK. Il y en a qui ont la sensation de ne pas vivre d'expérience. Je pense qu'on vit tous des expériences mais et je crois que c'est ça en fait.
3: Mmh.
1: Mais oui, L'ouverture d'un canal comme ça <rire> sans me prévenir.
0: Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis ouais, beaucoup de questions. J'aimerais bien que tu nous partages, si c'est OK pour toi, les, les peurs qu'il y avait, la peur qu'il y avait euh, d'être dans cet espace-là, parce que je pense qu'il y a plein de personnes à qui ça résonnera. Une des peurs, c'est la folie.
3: Mm.
2: est-ce que je suis folle est-ce qu'on va me
1: prendre pour une folle mm. qu'est-ce que je vais réveiller en l'autre et donc la peur finalement d'être rejetée et pas aimée en fait euh... l'autre d'autres peurs ça a été de combien de temps ça va durer pourquoi ne suis-je mmh. pas en capacité, ici et maintenant, de, de couper C'est-à-dire que, euh, pourtant, je suis initiée sur certaines choses, mais là, je j'étais dans l'incapacité. Je demandais, pourtant, <rire> je s'il vous plaît, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais que ça s'arrête. Et ça ne s'est pas arrêté, sauf jusqu'au moment où, effectivement, mon corps ne pouvait plus, en fait, j'étais trop fatiguée.
3: Mmh.
1: Et on, du coup, on doute. On doute j'ai douté de me dire, est-ce que ma puissance était telle que j'étais Est-ce que je n'ai pas été assez forte Est-ce que j'étais suffisamment forte pour recevoir tous les messages et les diffuser mmh. Où se trouve la réalité Dans ce que moi j'ai ressenti et dans ce que les autres ont vu et ressenti C'est tellement difficile en fait euh, d'autres peurs c'est euh, que les gens voient le mal mm. que les gens voient euh, la manipulation et ça a été le cas en fait pour certains mais je crois que c'est les peurs ensuite qui font parler des autres
3: mm.
1: et, et dans cette peur de l'autre que l'on reçoit et ben, même mon, clairement moi j'ai douté de moi-même en me disant comme c'était une expérience qui était inconnue pour moi. Je me suis dit, mais... Euh, ah ouais, oh mon Dieu, non, mais je suis folle. Euh, J'ai fait passer des messages, euh, c'était peut-être violent, euh, j'aurais pas dû, comment j'aurais pu faire mieux, euh, euh, comment j'aurais pu, euh, je sais pas, moi, arrêter ça, comment j'aurais pu apprendre ça, euh, pourquoi ça s'est passé comme ça, mon Dieu. Euh, euh, bah, les réflexes folle. de
0: coach classique, en fait.
1: Pardon les réflexes de coach classique. Les réflexes de coach classique, ouais, effectivement. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que ça fait tellement mal après de, bah, que les gens pensent qu'effectivement, ça aurait pu être fait de manière consciente. Et alors moi, c'est un mot qui me dépasse, mais du coup, je me dis, mon cerveau, il, fait, oh, il bug, comprenez <rire> Je me dis « Ok, très bien, j'entends en plus, hein, je me dis « Ok, mm. euh, je, je vais prendre l'information à travers d'autres professionnels, je vais juste écouter ce que tu es en train de me dire et puis je vais aller écouter aussi des professionnels. Mm. » euh, Mais ouais, c'est ça, le, le rejet, la manipulation, euh, euh, tu es le mal, ce que tu as fait, c'est grave, comment tu peux fuir ce genre de choses. Ouais, après, c'est la, la violence, en fait, et c'est là où effectivement… Et là, je te rejoins maintenant sur le chaos, en fait. Le monde n'est pas un chaos. Ce que nous offre le monde, c'est de belles choses. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, nous en faisons mm -hmm. Comment l'appréhendons-nous Quel message diffusons-nous Comment aidons-nous l'autre, en fait, qui est en, en danger, en, en souffrance Comment pouvons-nous, de manière si abrupte, mettre un jugement sur l'autre alors que simplement on ne prend pas le temps d'écouter nos propres peurs, nos propres mises en question je crois que c'est il est là le chaos en fait finalement notre chaos se
2: situe non pas dans le monde mais à l'intérieur et du coup si finalement
1: en adoucissant notre monde intérieur il n'était pas plus facile de danser avec le monde extérieur qui n'a rien d'être du chaos, en fait, pour moi.
3: Mmh.
0: J'ai des frissons. <rire> et, et en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi, j'ai l'impression que l'espace-temps s'est dilaté, que, tu vois, en t'écoutant, il y a un, tout un espace invisible qui se crée déjà entre nous, là, mais avec toutes les personnes qui nous écoutent. Et euh, wow, pour moi, c'est vraiment, on est dans une temporalité, c'est tu sais, le kéros des Grecs, le temps des synchronicités, le temps de, de toutes ces réalités qui se superposent. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de synchronicité, quand tu m'as parlé de l'inattendu qui est en train d'émerger peut-être, d'arriver dans la matière à travers un livre ou euh, un programme, ou euh, euh, moi, ça a fait tilt à un endroit où euh, j'ai un couple d'amis qui ont ouvert une maison d'hôtes qui s'appelle l'Inattendu dans le sud de la France. Et attention, accroche-toi. Cette Inattendu est dans une ville qui s'appelle Lunas. <rire> je dis ça parce que ta fille s'appelle Luna, je crois.
1: Ma fille s'appelle Luna, oui.
0: Donc voilà, il y a un truc comme ça là qui est en train de se dessiner. Oui. Mais... <rire> Je crois qu'il
1: faut écouter...
0: Euh...
1: Après, c'est toujours pareil, en fait. Quel, est, euh... Quel focus allons-nous mettre sur les messages que l'on reçoit mmh. Il y a une personne, en fait, qui faisait partie de l'immersion, parce que ce qui m'est arrivé, en plus, était lors d'une de... immersion que je donnais en collaboration avec des personnes. Donc, autant vous dire que lorsqu'une situation comme ça arrive, qu'on se positionne en tant que coach, qu'on ne maîtrise pas la situation et qu'il y a des clients... <rire> euh... <rire> je, je le souhaite à personne, merci <rire> Mais euh, une personne est venue me voir en me disant wow, « Effectivement, Marie, j'ai eu peur, euh, ton regard n'était pas le même, ta voix n'était pas le même. » Et c'est OK, il faut accueillir ça, déjà. Et, euh, et, et elle me dit, d'un seul coup, wow, « J'ai une image de toi avec un serpent qui sort de la bouche. » Et en fait, souvent, on assimile le serpent à... Euh, je te crache le venin sur toi et donc mmh. je te fais du mal j'ai accueilli je dis ouais tu l'as vécu violemment, je suis désolée mmh. je m'excuse de ça vraiment et puis je discute avec une autre personne qui est dans mon monde et elle me dit Marie rappelle-toi le serpent c'est vraiment nous en avons tous peur en imaginant qu'on crache notre venin mais le serpent représente la guérison. Le serpent est le symbole en médecine de celui qui monte, comme ça. Comme quand on réveille la Kundalini à l'intérieur de nous. Et je me suis dit, Ah oh oui, merci <rire> Merci de me rappeler ça, parce que, parce que quand on a peur, eh bien, effectivement, on a une image qui vient. Et puis la première qui vient, c'est celle... Que, à laquelle on lui donnera notre interprétation du moment en fonction du monde qui est à l'intérieur de nous mmh. ouais. et effectivement chaque chose chaque interprétation qu'on donnera aux situations sera en lien avec le monde intérieur qu'il y a en nous mmh. Ce que je ne veux pas, c'est se dire, et ce que j'ai dit à d'autres personnes, je ne vais pas te dire, dire, Bon, écoute, on va oublier ça, tu regardes les papillons, ça va aller mieux, et puis euh, je te fais effacer tout ça, ce n'est pas l'objectif, en fait. On ne détourne pas le regard. Mmh. Mais on choisit. On choisit de, de prendre du recul, de regarder à l'intérieur de soi, d'écouter son cœur pour se dire, ok, comment j'ai vécu ça vraiment là est-ce que ça ne vient pas chercher des choses en moi Est-ce que ça ne vient pas réveiller mes propres peurs en moi Est-ce que je n'ai pas écouté des choses, des éléments qui, du coup, m'ont embarqué dans autre chose Au moment où je l'ai vécu, comment j'étais vraiment C'est ça que j'observe, moi, en fait. Parce que même moi, je me suis laissée embarquer par les mots et la peur de certaines personnes qui m'ont fait douter moi-même en disant... Moi, avec ma blessure du rejet, ah, je suis plus aimée, mon Dieu. <rire> et donc, j'ai douté. J'ai douté d'être une mauvaise personne. J'ai douté d'être le diable. J'ai douté de... Mais oh là là Je crois que même d'exprimer ça, en fait, je crois que a... le monde n'existe pas comme ça. On n'a pas créé le monde pour qu'il y ait euh, le mal et le bien. On est, on, mmh. est, on est tous interconnectés. Point. Et il y a des situations. Point. Comment allons-nous réagir à ça
2: Point.
0: Tout simplement. C'est fou. fou. Hein. Euh, on pourrait, euh, je pense, passer beaucoup plus de temps à explorer ces sujets-là, parce que je pense que c'est des sujets vraiment d'actualité. Mais euh, comme je suis aussi consciente de, du temps, de la chronologie, on va dire, du monde de la 3D, <rire> euh, j'arrive à ma dernière question. Euh, quelles sont tes créations, tes bébés projets, tes célébrations pour 2022
1: Mes créations, c'est plutôt euh, euh, quelque chose que je magnifie, parce que j'ai créé une académie euh, où je suis entourée d'autres coachs, parce que pour moi, euh, moi j'apprends certaines choses à mes clients, mais j'aime tellement être aussi entourée de personnes expertes dans ce qu'elles font. Euh, et donc dans cette académie, en fait, on travaille sur les cinq corps euh, physiques, éthérique, émotionnel, mental et spirituel pour venir se reconnecter au ciel et à la terre. Et parmi ces différents corps, eh bien des coachs interviennent pour venir ben, justement connecter chaque être qui qui rentre avec nous à la confiance qu'il est important que chacun travaille en soi et pour avancer dans le monde dans lequel nous vivons, pour danser avec la vie et, euh, et finalement faire de belles choses à l'intérieur pour que du coup on diffuse cette énergie-là et puis développer cette intuition-là. Donc ça, c'est quelque chose que je magnifie sur 2022. Et puis un projet qui n'était pas prévu, alors même si effectivement j'écris, euh, c'était le début, je t'ai dit, ouais, j'écris des posts comme ça vraiment, avec, euh, tous les, chaque, sur chaque jour en fait, c'est le début de m'écriture d'un livre. Aujourd'hui, je sais que sur ces mois qui se sont passés, euh, ben, ce livre-là s'appellera « L'inattendu » et je le vois bien avec euh, le symbole de l'infini qui représente aussi la guérison. Et comme par hasard, une semaine avant, ben, j'allais chez une femme qui crée des bijoux et qui euh, ben, a créé notamment euh, deux lignes de bijoux après avoir euh, euh, écouté en fait, un de mes programmes « Révélation ». Donc j'ai eu l'honneur effectivement que du coup elle nous dise ça lors de l'inauguration et j'ai eu un coup de cœur j'ai eu un coup de cœur pour un de ses bijoux et c'était le symbole de l'infini donc je lui ai commandé un collier un bracelet et je trouve que ça a tellement de sens aujourd'hui <rire> dix jours après le dit, ah oui ça y est je, je mets tout en donc euh, le bébé en fait ce sera de vraiment raconter cette histoire profondément donc prendre le temps aussi de, de... et le recul de qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce que ça vient chercher chez nous Dans cette unicité, dans ce désir profond de vouloir être souvent quelque chose, quelqu'un, à tout prix. Et puis finalement, quand on lâche ça, mon Dieu, de nouveaux canaux s'ouvrent. Raconter cette expérience du pendant, et puis après, parce que je sais que ben là, je vis des choses sympathiques, euh, mais qui sont formatrices, et, euh, et je sais que je veux en vivre d'autres, et je crois qu'aujourd'hui ça va être aussi euh, mon rôle de l'exprimer pour que peut-être les gens aient moins peur.
3: Mmh.
1: On n'a pas à avoir peur, et moi j'ai tellement eu peur. Ça fait dix ans que je dis à mon mari Oh, je sais que j'ai ça, que du coup, alors pas à ce niveau-là, mais euh... et mon mari à chaque fois me disait Mais si, vas-y, vas-y. Euh, non, je ne suis pas prête. <rire> Alors, il faut attendre le moment hein, d'être prêt. Mais... Et puis, en fait, finalement, après la vie décide en disant là, tu es prête et tu n'as plus le temps d'attendre, ma cocotte. <rire> mais je crois que on n'a pas à avoir peur.
2: On n'a vraiment pas à avoir peur.
0: Merci, Marie. Mm. C'est un bon message pour euh, clôturer cet espace d'échange, de danse avec ce chaos intérieur. Qui est là pour nous inviter à nous reconnecter à notre sagesse, en fait. Exactement,
1: nous reconnecter mmh. à notre sagesse, quoi qu'il arrive, quoi que les gens pensent, quoi que les n'importe quelle situation arrive, reconnectons-nous mmh. à notre sagesse pour euh, pour accueillir et non pas diviser.
0: C'est un beau message. <rire> Je te remercie infiniment pour euh, ce temps de partage. Je vais mettre. Euh... Les liens pour euh, que les personnes puissent euh, découvrir un peu plus ton travail ou euh, peut-être qu'elles le connaissent déjà et approfondir, que ce soit ton site, ta page euh, professionnelle Facebook et d'autres liens si tu as envie de m'en en passer aussi, ce sera avec grande joie. J'aime contribuer à cette diffusion de la toile et que les énergies circulent. Donc euh, voilà, je te souhaite euh, une belle euh, exploration de ces énergies dans ouais, cette merci. année 2022. Et, euh, et je te dis à tout bientôt!
1: Merci à tous! Merci à toi, vraiment, Nathalie!
0: Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que. J'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci